0: Ich habe hier zwei Tafeln Schokolade liegen und zwar habe ich Vollmilch und Bitterschokolade und wenn ich die jetzt essen würde, würden die ja unterschiedlich schmecken und dann denkt man ja okay, ist klar sind ja unterschiedliche Stoffe drin, aber da ist noch was anderes bei, wenn man Schokolade in den Mund nimmt, schmilzt die Kakaobutter und dann werden da die kleinen festen Bestandteile, sogenannte Partikel, die werden frei und in der Schokolade ist das zum Beispiel Zucker, oder Kakaopulver, oder in der Vollmilchschokolade auch Milchpulver. Und die Art und Weise, wie sich die Schokolade im Mund anfühlt, hängt ganz stark mit der Größe dieser Zucker- oder Milchpulver- oder Kakaoteilchen zusammen. Und was hat das Ganze jetzt mit Rauchen zu tun?
1: Heute geht es ein bisschen um Schokolade und ein bisschen mehr noch um Zigarettenrauch, und zwar auf Nanometerebene. Und wie diese beiden Dinge zusammenhängen, das hört ihr jetzt.
0: Synapsen. Synapsen. Synapses. Synapses. Science Slam. Im Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: Mit Synapsen nehmen wir euch gewöhnlicherweise in journalistischer Form mit und graben uns tief in die Wissenschaft. Wir erzählen euch von unserer Recherche, erzählen euch, was wir alles rausbekommen haben und setzen euch akustisch auch mal mitten rein in die Forschung. Alle zwei Wochen. In den Wochen dazwischen probieren wir jetzt etwas Neues aus. Wir wagen sozusagen ein kleines Experiment. Und dabei steht die Wissenschaft wieder mitten im Schlaglicht. Science Slam goes Podcast. Denn die Wissenschaftscommunity hat so viel mehr zu bieten. Und das wollen wir gerne mitnehmen. Moin und willkommen. Ich bin Maja Bachtiarewitsch. Ihr kennt mich vielleicht schon aus den anderen Synapsenfolgen. Hier beim Science Slam bin ich auch mit dabei. Aber bevor wir beginnen, gibt es hier eine kurze Erklärung, was genau ein Science Slam überhaupt ist. Ein Science Slam ist ein wissenschaftlicher Wettbewerb. Eine Art Turnier, in dem Wissenschaftler ihre Forschungsthemen innerhalb einer vorgegebenen Zeit vor Publikum präsentieren. Es geht also um populärwissenschaftliche Vermittlung. Das Publikum darf anschließend bewerten. Und zwar neben dem wissenschaftlichen Inhalt auch, wie verständlich und unterhaltsam der Vortrag war. Unser Experiment hier wagen wir also als reines Audio. Und damit kommt auf die Slammer eine besondere Herausforderung zu. Science Slams finden normalerweise live vor Publikum statt. Auf der Bühne auch mal mit Requisiten und anderen Hilfsmitteln, aber immer mit viel Feedback von der Menge. Wir wollen nun hier ausprobieren. Funktioniert das auch im Podcast? Und wer kann sich durchsetzen? Sechs Kandidatinnen treten in der ersten Staffel gegeneinander an, alle zwei Wochen. Und ihr könnt wie beim echten Slam am Ende den Sieger wählen, wenn ihr alle Folgen gehört habt.
0: Heute im Ring
1: Samir Salame und die Faszination vom Zigarettenrauch Samir Salame ist Verfahrenstechniker und Nanotechnologe an der Fachhochschule Münster. Moin, Samir.
0: Hi, moin.
1: Wenn man dein Forschungsgebiet nicht so ganz genau zuordnen kann, sag mal kurz, was machst du?
0: Ähm, als Verfahrenstechniker beschäftigen wir uns ganz viel mit Prozessen, mit technischen Prozessen, also zum Beispiel, wie man aus Lithium eine Batterie macht, wie man die dann auch wieder recycelt und die Sachen wieder trennen kann hinterher zum Beispiel, um sie wieder aufzubereiten und das machen wir eigentlich für alle technischen Sachen, sei es jetzt Bier oder Pharma oder Impfstoff oder Lithium oder Wasserstoff. Und dafür versuchen wir an den Universitäten halt entsprechende Prozesse zu entwickeln oder zu verbessern.
1: Und wie kamst du zu diesem Thema? Hattest du das schon als Fünfjähriger auf dem Schirm? Ähm,
0: nein, also mein allererster Berufswunsch war Antikörper. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Das war so im Kindergarten, glaube ich. Das wollte auch mal ein Paschingskostüm werden. Das war noch, an der, es war immer das Leben angelehnt, was ich damals ganz toll fand. Aber da war schon so der Hang zur Wissenschaft irgendwie da. Und dann hat sich das tatsächlich über die Jahre ergeben. Also ich hätte noch zur Zeit des Studiums gedacht, dass genau das Thema, mit dem ich mich jetzt beschäftige, super langweilig ist. Und dann habe ich ein paar Jahre später meine Meinung dazu wieder revidiert. Also es ist so ein Learning Process gewesen und viel Glück hatte damit zu tun.
1: Gibt es denn noch was zu sagen, bevor du startest?
0: Ähm, nö, ich freue mich sehr. Ich bin ziemlich aufgeregt eigentlich, weil ich das Format so nicht gemacht habe. Ich finde es echt gut. Sprache ist ja ein sehr, sehr schönes Medium. Und als Naturwissenschaftler, ja, schauen wir mal.
1: Samir Salameh mit der Faszination vom Zigarettenrauch.
0: Ja, also wie gehört, ich finde... Zigarettenrauch richtig klasse. Ich finde Zigarettenrauch total super und also mir ist ja bewusst, rauchen ist nicht gesund. Ich rauche auch nicht. Aber ich hoffe, dass nach dem Slam ihr so meine Faszination für diesen Zigarettenrauch ein bisschen verstehen könnt. Ring frei. Vorher würde ich aber mit was anfangen, was ein bisschen positiver behaftet ist, glaube ich. Ich habe hier zwei Tafeln Schokolade liegen. Mm. Und ihr könnt das zu Hause mal sehr gerne nachmachen. Und zwar habe ich Vollmilch und Bitterschokolade. Und wenn ich die jetzt essen würde, das mache ich nicht, weil dann versteht ihr mich nicht so gut, aber wenn ich die jetzt essen würde, würden die ja unterschiedlich schmecken. Und dann denkt man ja, okay, ist klar sind ja unterschiedliche Stoffe drin. Aber da ist noch was anderes bei. Und zwar ist das so, wenn man jetzt die Vollmilchschokolade im Mund hat oder die bittere, dunkle Schokolade, dann fühlt die sich im Mund auch ganz anders an. Und genau das sollt ihr mal prüfen. Und die dunkle, diese bittere Schokolade, die müsste viel trockener sein und auch so ein bisschen klebriger. Warum ist das so? Wenn man Schokolade in den Mund nimmt, schmilzt die Kakaobutter. Und dann werden da die kleinen festen Bestandteile, sogenannte Partikel, und das ist genau das, an dem ich forsche, an Partikeln, an kleinen Feststoffen, die werden frei. Und in der Schokolade ist das zum Beispiel Zucker oder Kakaopulver oder in der Vollmilchschokolade auch Milchpulver. Und die Art und Weise, wie sich die Schokolade im Mund anfühlt, hängt ganz stark mit der Größe dieser Zucker- oder Milchpulver- oder Kakaoteilchen zusammen. Das heißt, die Hersteller malen die unterschiedlich groß für die dunkle oder Vollmilchschokolade. Und genau diese Eigenschaften der Partikel bestimmen das Geschmacksempfinden oder die Interaktion mit der Umgebung. Und das ist genau das, was ich in meiner Forschung untersuche. Was also Partikel für eine Wechselwirkung mit ihrer Umgebung haben. Ein ganz anderes Beispiel ist Impfstoff. Ich habe mich vor ein paar Tagen boostern lassen und ich habe BioNTech gekriegt und da ist ja mRNA drin. Das wissen wir ja alle ganz gut. Und die mRNA darf ja nicht kaputt gehen. Das heißt, die wird in Lipid-Nanopartikeln verpackt, also auch wieder Partikel, kleine Feststoffe. Und die sind dann nicht nur dafür da, dass die mRNA heile bleibt, sondern die sind auch dafür da, dass die mRNA dahin kommt, wo sie hinkommen soll. Und wenn man diese Partikel jetzt sehr groß macht, landen diese mRNA... Die landen in einem ganz anderen Organen, als wenn man sie klein macht. Nur die Größe, also wieder Partikelgröße, Partikeleigenschaft bestimmt, was damit passiert. Und für unseren jetzigen Impfstoff brauchen wir eher kleinere Partikel, ne, damit die mRNA in die Bilds kommt. Und BioNTech arbeitet ja auch an Krebsforschung oder an Krebsmedikamenten. Äh, Und dann sind die Partikel viel größer, um eben in die entsprechenden Zellen zu kommen. Und das wird einfach nur über die Größe eine wichtige Partikeleigenschaft bestimmt. So, jetzt hatten wir zwei Beispiele für Größe, aber es geht nicht immer um die Größe, sondern wer gerne Jan Böhmermann guckt, der weiß, wir haben ein Problem mit Sand. Momentchen mal, was? Hä? Sand? Also wir bauen wie die Weltmeister und China hat innerhalb von zwei Jahren so viel Beton verbraucht wie die USA im gesamten 20. Jahrhundert und dafür brauchen wir sehr viel Sand. Sand ist ein wichtiger Bestandteil für Beton und wir haben auch sehr viel Sand. Das Problem ist, wir können nur fünf Prozent von dem Sand, den wir haben, nutzen und das liegt nicht an der Größe, sondern an der Form des Sandes und fünf Prozent, das ist so Fluss und vom Strand der Sand, der ist eher so grobkörnig. Und wenn man den Beton anmischt, dann haftet das Zement, das Bindemittel haftet sehr gut. Und 95 sind Wüstensand und der hat eine andere Form. Und zwar ist der ganz rund und glatt und dann haftet dieses Bindemittel da nicht so gut drauf. Und da versuche ich zum Beispiel an der Form zu forschen, wie wir diese 95 nutzbar machen können, weil die brauchen wir unbedingt. Also wir haben jetzt so zwei Eigenschaften kennengelernt, Größe und Form, die wie Partikel in allen möglichen Beispielen, also Impfstoff oder Schokolade oder eben Sand, mit ihrer Wechselwirkung umgeben. Und was hat das Ganze jetzt mit Rauchen zu tun? Ja, erstmal nichts. Aber Rauchen ist, sind auch Partikel. Aus so einer Zigarette kommen kleine Feststoffe raus. Und die sind in der Luft. Und kleine Feststoffe in der Luft oder kleine Tröpfchen in der Luft sind Aerosole. Und damit beschäftige ich mich eigentlich schon seit zehn Jahren und seit zwei Jahren ist das ja auch sehr, sehr präsent, dieses Thema. Und ihr habt ein unglaublich gutes Verständnis, wie Aerosole sich bewegen, beziehungsweise wie sie sich verhalten. Ihr wisst ganz viel über Aerosole. Und dafür möchte ich euch ein kleines Beispiel geben. Mein Schwager Kurt, der raucht. Und ähm, ich selber, ich rauche ja nicht und ich beobachte ihn aber immer dabei, weil ich finde das total klasse. Und er findet das so, naja, klasse, dass ich ihn die ganze Zeit dabei beobachte. Und ihr könnt euch jetzt mal vorstellen, ihr habt bestimmt auch jemanden in eurem Umfeld, der auch raucht. Und wenn ihr euch den jetzt mal vorstellt oder die, dann fallen euch bestimmt drei Sachen direkt auf. Und zwar das Erste ist, dass ihr den Rauch seht. Das klingt trivial, ist es aber nicht. Warum sieht man Rauch? Das Zweite ist, Kurt raucht immer draußen. Aber warum? Und das Dritte ist dass der Rauch aus der Lunge rauskommt. Und auch das ist eine ganz komische Sache. Also warum kommt der Rauch, geht er rein und wieder raus? Und diese drei Fragen wollen wir uns jetzt mal angucken. Und die erste Frage ist relativ einfach. Also Zigarettenrauch ist sehr klein, 300 bis 500 Nanometer. Es ist immer schwer vorzustellen, was Nanometer sind. Also es ist einfach so klein, dass wir es eigentlich nicht sehen können. Das reicht. Wir sehen ihn aber, und das hat mit der Menge, mit der Konzentration zu tun. Also im Rauch sind ganz viele also in so einem Kubikzentimeter Zigarettenrauch sind 100.000 bis eine Million kleine Teilchen. Und diese ganzen Teilchen wechselwirken ein bisschen mit dem Licht. Also die reflektieren das und streuen das und das sehen wir. So, wenn ich jetzt weniger Teilchen hätte, würden die immer noch da sein, aber ich würde sie nicht mehr sehen. Und in einem normalen Raum haben wir im Kubikmeter so ungefähr 10.000, also ein bisschen weniger. Aber die sind da, sie sind auch genau wie der Zigarettenrauch aber sie sind zu wenig, als dass wir die sehen können. Also die Menge, die Konzentration ist ganz wichtig und ist der Grund, warum wir Zigarettenrauch sehen können, obwohl er so klein ist. Die zweite Frage war, Kurt raucht draußen, warum macht er das? Ja, damit es nicht stinkt. Das liegt daran, dass sich Aerosole ganz, ganz anders bewegen, als wir das tun. Wir sind so Schwerkraftstypen. Also ne, wir bei uns ist Schwerkraft ganz wichtig. Wenn wir hochspringen, zieht die Schwerkraft uns wieder runter. Und bei Aerosolen ist das nicht so. Aerosole, die sind so klein, dass die Schwerkraft überhaupt keinen Angriffspunkt mehr findet. Wenn wir zum Beispiel husten... <lacht> Da kommen so Tröpfchen raus, die sind noch groß genug, so 100 Mikrometer. Deswegen die 1,5 Meter Abstand. Die fallen wegen der Schwerkraft runter. Aerosole sind aber so klein, die machen das nicht mehr. Die sind aber empfindlich für bewegte Luft. Also wenn sich Luft bewegt, gehen die da immer mit. Wind, Konvektion. Also Aerosole werden durch Konvektion bewegt. Und draußen gibt es eben Konvektion, Wind. Und es kann sein, dass ich neben Kurt stehe und der Wind ist so stark, dass ich gar nicht rieche, dass er raucht. Das ist eben, weil die Konvektion die Teilchen mitnimmt. So, und jetzt kann es aber sein, dass Kurt reinkommt und raucht, und drinnen gibt es keinen Wind, keine bewegte Luft. Und auch da bewegt sich der Zigarettenrauch. Kann man ja richtig zugucken, wie er sich so durch den Raum bewegt. Und das ist eine zweite Sache, die wichtig ist, die sogenannte Diffusion. Wenn Teilchen sehr klein sind, und beim Zigarettenrauch geht das gerade los, so 300 bis 500 Nanometer, dann haben die eine ungerichtete Eigenbewegung. Die bewegen sich einfach so. Also Kurt hat eine Tochter, Luisa, die ist zwei Jahre, meine Nichte, und Also Kurt und ich, wir sind ja eher faul, wir bewegen uns nicht. Und bei Luisa ist das so, die ist so klein, die flitzt den ganzen Tag im Raum rum. Einfach in irgendeine Richtung. Kann man sich sehr gut vorstellen. Und genau das machen diese kleinen Zigarettenteilchen auch. Und je kleiner die sind, umso mehr diffundieren die. Und beim Rauch können wir das schon so richtig schön sehen, wie sich das im Raum verteilt. Und auch die, die wir nicht sehen, die bewegen sich genauso. Und jetzt ist die Frage, warum geht der Rauch in die Lunge rein? Und wieder raus. Das ist die dritte Frage. Und da ist es so, das hat ganz viel mit Abscheidung von Aerosolen zu tun. Also wenn die Zigarettenteilchen größer wären, dann würden die gar nicht in die Lunge reinkommen. Die wären so faul, die würden quasi, wenn die mit dem Wind so mitgehen und der macht eine Biegung in irgendeine Richtung, hätten die keinen Bock, einfach weiter. Und das nutzen wir in unseren FFP2-Masken aus. Da sind ja diese kleinen Fäden drin und die sind überall, sodass die Luft, die da durchgeht beim Atmen, die muss sich bewegen, die muss diesen Fäden ausweichen. Und alles, was größer als Zigarettenrauch ist, ist zu faul dazu und knallt gegen diese Fäden und bleibt da hängen. Und genauso wäre das mit der Lunge auch, es würde gar nicht reingehen. So alles, was viel kleiner als Zigarettenrauch ist, diffundiert ganz, ganz schnell. Das heißt, wenn das in so eine Lunge reingehen würde, würde das sich so schnell da drinnen bewegen, dass das sofort gegen ein Lungenbläschen oder die Wand knallt und da hängen bleiben würde. Und genauso ist das mit den Masken auch. Ne? Wenn so ganz kleine Teilchen da durchgehen, dann diffundieren die so viel und wir haben ja eben durch diese vielen Fasern sehr viel Oberfläche und die Wahrscheinlichkeit, dass sie dagegen diffundieren und da hängen bleiben, ist riesengroß. Und der Zigarettenrauch hat genau eine Größe, die noch nicht so perfekt diffundiert, aber auch nicht so faul ist, dass wir diese beiden Mechanismen ideal ausnutzen können. Und das ist der Grund, warum er in die Lunge reingeht und auch wieder rausgeht. Das ist auch der Grund, warum Raucher so lange leben. Und das ist auch der Grund, warum genau das die schwerste Größe ist, die wir mit den Masken abschätzen können. Aber die FFP2-Maske hat noch ein paar andere Tricks, die sie da sehr, sehr gut ausnutzen kann. Also die Dinger sind extrem safe und ich hoffe, ihr habt jetzt so ein bisschen verstanden, warum ich mich für Zigarettenrauch so fasziniere. Und wenn ihr immer über Aerosole nachdenkt, denkt einfach ans Rauchen, dann wisst ihr schon ganz viel über Schutzmechanismen, was wie funktioniert und wenn euch das irgendwie zu negativ ist, dann denkt einfach an Schokolade. <lacht>
1: Vielen Dank, Samir Salameh, Verfahrensforscher und Nanotechnologe an der Fachhochschule Münster und seine Faszination vom Zigarettenrauch. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis. Äußerungen der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Podcast Science Slam geben deren eigene Auffassung wieder. Der NDR macht sich die Äußerungen zum Thema nicht zu eigen. Alle Folgen unseres Science Slam Ghost Podcasts, die findet ihr übrigens auch bei uns im Netz unter ndr.de slash synapsen. Dort könnt ihr auch am Ende der Staffel, wenn ihr alle Slammer gehört habt, eure Stimme abgeben. Dieser Science Slam hier, der entsteht übrigens in Zusammenarbeit mit Julia Offe. Sie organisiert von Hamburg aus bundesweit Science Slams. Und den Link zu ihren Veranstaltungen, den gibt es auch unter ndr.de slash synapsen. Dort könnt ihr euch zum Beispiel Videos von den Live-Slams vor Publikum angucken und ihr seht sicherlich auch den einen oder anderen Slammer aus dem Podcast. Gebt uns auch gerne Feedback zu unserem Experiment. Am besten per Mail an synapsen.ndr.de. In der nächsten Woche geht es erstmal wieder weiter mit einer gewöhnlichen synapsen -Folge. Mein Name ist Maja Jarewitz, Schön, dass ihr dabei wart. Ich freue mich auf euch. Bis bald.